0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. září.
1: Po krátkých zprávách si budete moci poslechnout pravidelnou páteční homílii otce Richarda Čemuse.
0: Od mikrofonu zdraví. zdravím.
1: Jena Gruberová
0: a Josef Koláček.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Castel Gandolfo Nový velvyslanec spojeného království u svatého stolce, 45-letý Nigel Marcus Baker, předal dnes dopoledne v letní papežské rezidenci své pověřovací listiny. Papež se ve svém projevu k nastupujícímu velvyslanci vrátil k nedávným pouličním násilnostem ve Velké Británii. Jestliže politický systém nepřihlíží k objektivním hodnotám a není jejich oporou na místo svobodné, spravedlivé a solidární společnosti, je výsledkem morální relativismus vyvolávající frustraci, beznaději, osamění, pohrdání životem a svobodou druhých. řekl klvene 16. a vyzval britskou společnost, aby dávala přednost vzdělání sociálním příležitostem a zaměstnanosti. Papež se vyslovil pro obranu základních hodnot zdravé společnosti, života, rodiny, morální výchovy mladých lidí, braterské ohleduplnosti k chudým a slabým. Zároveň připomněl návštěvu královny Alžběty v Irsku, která se stala důležitou etapou v procesu smíření se Severním Irskem a apeloval na cestu dialogu vedoucí k míru a prosperitě celého společenství. Svatý otec ocenil mezinárodní britské finanční iniciativy ve prospěch rozvojových zemí a ke snížení dluhého zatížení a připomněl učení blaoslaveného kardinála Newmana, z něhož mohou být čerpána řešení politických, ekonomických a společenských otázek naší doby.
1: Berlín. Němečtí biskupové představili novinářům papežskou návštěvu, která proběhne od 22. do 25. září. Předseda episkopátu arcibiskup Robert Colič z Freiburgu zdůraznil, že Benedikt XVI. přijíždí povzbudit katolickou komunitu v nelehkém okamžiku. Pokud jde o bojkot papežova vystoupení ve federálním parlamentu, ohlášený ze strany některých poslanců, kteří mají v úmyslu aulu opustit, nový berlínský arcibiskup Reiner Mária Velky poznamenal, že v demokratické zemi má každý svobodu názoru. Podotkl nicméně, že před kritikou by bylo lépe vyslechnout papežova slova. Pokud jde o mediálně vděčné téma financování cesty – Arcibiskup Colič uvedl, že veškeré náklady ve výši 30 milionů euro hradí německá církev. Na účet státu připadají jen bezpečnostní opatření, podobně jako při každé podobné události či veřejné manifestaci, uvedl předseda německé biskupské konference. Připomněl také, že návštěva Benedikta 16. má status oficiální státní návštěvy na pozvání německého prezidenta Christiana Wulfa. Odhaduje se, že na akce s Benediktem XVI přijde nejméně čtvrt milionu lidí. Právě tolik je jich v současné době zapsáno. Jak oznámil arcibiskup Colič, u příležitosti návštěvy svatého otce byla vyhlášena zvláštní sbírka pro hladovějící národy afrického rohu, nazvaná Benediktův fond pro východní Afriku.
0: Konec zpráv
1: Na křídlech boží velkorysosti tak nazval otec Richard Čemus svou pravidelnou homílii k nadcházející neděli.
2: Pomsta bude sladká, říkáme žertovně například přiže člověče nezlob se, když nám někdo vyhodí figurku. Už méně žertovně zní ve filmu vynetů přísá indiána Pomským svého otce, jeho mrtvolu drží v náručí. A naprosto vážně mi vyprávěl kolega v kněžské službě, který pravidelně jezdíval na výpomoc do Albánie. Když jsem se odvážil kázat proti krevním městě chlapy odcházeli demonstrativně z kostela. Připomeneme-li si dlouholetý konflikt v severním Irsku nebo válku na Balkáně, nemáme vůbec co ohrnovat nos nad Albánci. U těchto starých národů je podobně jako ve starém zákoně právo msty alespoň omezeno principem oko za oko, který zajišťuje úměrnost msty vážnosti přečinu. V soudobých teroristických atentátech je naopak neúměrnost součástí strategie. Čím víc mrtvých, tím lépe. Už ve starozákonní knize Sirachovec najdeme však důrazná slova proti mstě jako takové. Vsta patří pouze Bohu. Pomsta a hněv, to jsou ohavnosti, jen hříšní člověk je chová v srdci, říká Sirachovec a pokračuje. Kdo sem stí, zakusí pomstu Pána, on jeho hříchy uchová v paměti. Odpust křivdu svému blížnímu a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, až budeš prosit. Syrachovcovo učení, sepsané asi 250 před Kristem v Alexandrii, je vedeno snahou o šťastný život a dobré soužití. Po vzoru velkých řeckých filozofů, kteří je hledali v míře a harmonii. Ježíš však přichází s něčím úplně novým, co přesahuje veškerou míru. V Matoušově evangeliu čteme, tepr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mě prohřeší? nejvíc sedmkrát? Ježíš mu odpověděl, neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedma sedmdesátkrát. Víme-li, že sedma sedmdesátkrát v biblické mluvě znamená totež, co nekonečně, neomezeně často? Chápeme, že neuměrnost vsty Ježíš překonává neuměrnosti božího milosledenství. Aby nám to bylo jasné, vykresluje to obrazem. Dluh deset tisíc řivem, odpuštěných králem svému služebníkovi, tu stojí proti sto denárům dluhu, který on triáčnícky vymáhá od svého kolegy. Kdo si převedl reálnou hodnotu dluhu v Ježíšově podobenství, na naše peníze. Bylo by to asi jako několik desítek bilionů korun na jedné a 50 tisíc korun na straně druhé. To dává chování dlužníka z Evangelia absurdní charakter. Boží bezmezná velkorysost tu naráží na lidskou malichernost. Spontánně se stotožňujeme se závěrem podobenství. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: Služebníků ničemný. Celý dluh jsem ti opustil, protože jsi mě prosil. Neměl se tedy i ty smírovat na svým druhem, jako jsem se smíroval já na tebou? A jeho pán se lohněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže každý svému bratru ze srdce, neodpustíte. Za to samo o sobě služebník neudělal nic jiného, než že trval na svém právu vymáhat skutečný dluh. Čem je tedy ta absurdita? Do věci asi nepronikneme, než si uvědomíme vzájemné vztahy a závislosti, ve kterých žijeme. Svatý Pavel v listu Římanům to vyjadřuje takto. Žádný z nás nežije sám sobě, ani neumírá sám sobě. Nebo žijeme-li, žijeme pro pána, umíráme-li, umíráme pro pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal pánem nad Mlkvými i nad živými. Za život vděčíme Bohu Otci, a za naše vykoupení jeho synu. Nemáme žádné právo na život a na spásu. Je to čirý dar. Dobře si to uvědomovali staří míši, kteří celý život pěstovali tzv. pentos, postoj vděčnosti hříšníka, kterému bylo odpuštěno. Aby nespichli opakovali bez ústání tzv. modlitbu Ježíšovu, Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou říšníkem. Odráží se to ve východních liturgiích, které jsou protkány prozbou Kýrie Eleison, Pane smiluj se, gospodi pomíluj, od začátku až do konce. Mystici dokonce tvrdí, že člověk se nesjednotí s Bohem jinak než v slzách výrazem vědomí, nezasloužené boží dobroty. Kasián tvrdí, že modliba by vždy měla začínat díků zdáním, abychom byli vůbec schopni přijmout dary, o které následně prosíme. A Evagdius Pontus zdůrazňuje, že nic neškodí modlitbě tak, jako vzpomínka na utepěné bezpráví. Nestačí tedy jen odpustit. Je třeba umět zapomenout. V tom spočívá křesťanský realismus. totiž vědomí, že toho denodenně dostáváme od Boha tolik, že to mnohonásobně převyšuje to, co mi blížní dluží. Jistě byl veden tímto ideálem prezident Václav Havel, když značení ze závratného daru svobody se po převratu zřekl pomsty komunistům a navíc otevřel věznice. Vysloužil si mnoho kritiky, ačkoliv jednal po vzoru svatého knížete Václava. A nemohu nespomenout na svou vlastní matku, která v 68. 60. zatelefonovala prokurátorovi, který v 50. letech požadoval v procesu s mým otcem 10 let odnětí svobody, aby mu řekla toto. Jsem křesťanka, proto se vám nebudu mstít. Moto jednoho pořadu v německé televizi znělo takto. Der Vogel ist geboren um zu fliegen. Der Mensch ist geboren um zu sein tak se rodí, aby létal, člověk se narodí, aby odpouštěl. Právě dnešní společnost, která se usilovně snaží být právní a chce zákony regulovat všechny sféry života, si uvědomuje, že se neobejde bez svobody božích dětí, které se dokážou svého práva zříci a odpustit i tam, kde lidská spravedlnost požaduje trest. Dodávají nám všem křídla, když nás nesou k výšinám. Veleb, duše má hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno. Veleb, duše má hospodina, a nezapomeň na žádné z jeho dobrodíní. On odpouští všechny tvé viny, odléčí léčí všechny tvé neduhy, On vykupuje tvůj život ze záhuby, on tě větší láskou a slitování. Nechce se přijít ustavičně ani se na věky. Nejedná s námi podle našich vzíchů, ani podle našich vin nám neodklácí. Jak vysoko je nebe nad zemí, tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. Jak vzdálen je východ od západu, tak vzdaluje od nás naše nepravosti.
1: Slyšeli jste páteční homílí otce Richarda Čemuse.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.